0: Jak bardzo polski system emerytalny w nierówny sposób traktuje kobiety i mężczyzn? Czy zawsze jest to dyskryminacja wobec kobiet, czy w niektórych aspektach także dyskryminacja wobec mężczyzn? Czy te nierówności to w ogóle problem, czy może zjawisko naturalne, a jeśli problem, to w jaki sposób z nim walczyć? O tych tematach porozmawiamy w dzisiejszym podcaście pojutrze Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ja nazywam się Jakub Sabulski, jestem kierownikiem zespołu makroekonomii w PIE, a moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowana Joanna Ratajczak, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i autorka książki, o której dzisiaj chcemy porozmawiać, Równość w systemie emerytalnym, emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Więc zacznę Pani doktor od e, takiego pytania wprost. Wszyscy wiemy, to znaczy myślę, że powszechnie znanym aspektem nierówności w polskim systemie emerytalnym jest sam wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ale poza samym wiekiem emerytalnym, czy polski system emerytalny w taki sam sposób traktuje kobiety i mężczyzn?
1: Na to pytanie chętnie odpowiedziałabym tak, jak odpowiadają zazwyczaj ekonomiści. To znaczy, to zależy zależy od punktu widzenia i od tego, co rozumiemy pod pojęciem równości. Pan wspomniał o nierównym wieku emerytalnym i jest to nierówność formalna, tak, która jest, miała swoje zakorzenienie w przepisach prawnych. Natomiast ja w swoich badaniach koncentrowałam się na nierównościach realnych, czyli badałam świadczenia emerytalne kobiet i mężczyzn i analizowałam je właśnie z punktu widzenia tego kryterium równości. Ale żeby je doprecyzować, to wyodrębniłam kilka kategorii, które Yy, pozwolą na bardzo precyzyjne określenie właściwie, czy co badam. Czyli zapytałam, kogo badam i tutaj już yy, pan redaktor to yy, dookreślił, czyli że mamy do czynienia z dwoma grupami, z badaniem równości wewnątrzgeneracyjnej i ona ma akurat, yy, ten kryterium podziału jest płeć, czyli badam równość między kobietami i mężczyznami. Badam ją gdzie? W systemie emerytalnym, ale tylko w bazowym systemie, a konkretnie w społecznym ubezpieczeniu emerytalnym. Badam ją na moment przejścia na emeryturę, gdzie przedmiotem podziału i tym pożądanym dobrem jest wysokość tego świadczenia, a badam je też z punktu widzenia różnych kryteriów równego, podziału. Najczęściej y, analizujemy to, czy kojarzymy równość w taki sposób y, y, prosty, egalitarystyczny, to znaczy jako równość sytuacji. A to pojęcie nie zawęża się y, tylko do tego postrzegania, bo może dotyczyć także innych aspektów. Równości wkładu, równości potrzeb, równości dostępu, czy równości szans. I starałam się w swoich pracach, właśnie w swojej pracy spojrzeć tak szeroko, to znaczy zanalizować tą równość z tych różnych, według tych różnych kryteriów podziału. I teraz odpowiadając na pytanie, czy ta równość w systemie istnieje, mogę jednoznacznie powiedzieć, że nie. Mamy do czynienia z nierównościami i jeżeli popatrzymy sobie na te różne kryteria, to kierunek tych nierówności i ich natężenie jest
0: różny. Świetnie, to może spróbujmy omówić sobie w takim razie po kolei te Pięć wymiarów nierówności, równości czy nierówności, które opisuje pani w książce, i zacznijmy od pierwszego, czyli nierówności wkładu. E, tutaj pytanie, które, które pani sobie zadaje w tej książce, jeśli dobrze je rozumiem, to jest: czy wysokość emerytury jest adekwatna do włożonego wkładu? Bo taka jest teoretycznie idea naszego systemu emerytalnego. Ile włożysz, tyle wyciągniesz. Ale czy rzeczywiście ta równość występuje wśród kobiet i mężczyzn?
1: Rzeczywiście tak właśnie rozumiem wkład, czyli zawężam go do wkładu bardzo często w, w ogóle w badaniach jest tylko do wkładu pieniężnego, a ja patrzę zarówno na wkład pieniężny, jak i tak zwany wkład niepieniężny. Ale sprowadza się do to, to do tego pytania, które postawił Pan redaktor, czyli czy rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, otrzymujemy z systemu tyle, ile wnieśliśmy, czyli czy mamy do czynienia z matematyczną aktuarialną, ach, z aktuarialnym świadczeniem z punktu widzenia matematycznego. Ja ten wkład definiowałam tak jak wcześniej wspomniałam dwojako. Po pierwsze jako wkład pieniężny, czyli rzeczywiście te składki zapłacone czy należne z tytułu rozumiane jako składkę na ubezpieczenie emerytalne, ale również jako wkład niepieniężny, czyli składki płacone przez podmioty trzecie w okresach, które są uznawane jako istotne, przede wszystkim ze względu na pozytywne efekty zewnętrzne w systemie emerytalnym. To są przede wszystkim wszystkim opieki, w tym kluczowe opieki nad nad dziećmi. I bazując na istniejących regulacjach obecnie emerytalnych kalkulowałam, czy wkład wniesiony w ten właśnie sposób, czyli poprzez składki bezpośrednie, bądź składki płacone przez podmioty trzecie, przekłada, czy jak, w jakim stopniu przekłada się na aktuarialną wysokość świadczenia. I okazało się, że istnieje tutaj znaczna nierówność. Może być to zaskoczeniem, ale wyniki pokazują, że ta nierówność w głównej mierze dotyczy mężczyzn, to znaczy oni otrzymują średnio o 30 niższe świadczenia niż wynikałoby to z kalkulacji aktuarialnej. Mhm. A z, z
0: czego Tam... wynika to, że akurat wśród mężczyzn aż o 30 bo to jest bardzo dużo.
1: Tak. To, jest, to, to pytanie wymaga dalszej eksploracji. Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, no tak, mamy równe tablice trwania życia między kobietami i mężczyznami, które per se generują redystrybucję od mężczyzn do kobiet, wewnątrzgeneracyjną. Ale u kobiet z badań wynika, że te świadczenia są... W dużo, bardzo, w większym stopniu zbliżone do świadczeń aktuarialnych. Czyli jest to pytanie otwarte w takim razie, jaki jest kierunek redystrybucji od mężczyzn do kogo? Tak, Być może jest to redystrybucja międzygeneracyjna.
0: Mhm. Ja, bo, powiedziała Pani, że e, u mężczyzn 30, nawet z Pani książki wynika, że trochę ponad 30% te świadczenia są niższe od sprawiedliwych aktuarialnie, a u kobiet e, konkretnie? E...
1: U kobiet, już, już spojrzę, to jest kilka punktów procentowych, o ile dobrze pamiętam. Już zaraz powiem dokładny wynik. U kobiet wynosi niecałe cztery punkty procentowe. Mhm, U mężczyzn dokładnie wiemy. jest to 30, około 36 punktów procentowych, więc ta różnica jest 30%, tutaj jest niecałe 4%, więc różnica kształtuje się na poziomie 30 punktów procentowych.
0: Czy w, te, czy w takim razie rzeczywiście jest to redystrybucja międzygeneracyjna?
1: Być może. Tak, to wymagałoby zdecydowanie jakby dalszych działań. Mhm. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że w przypadku tego zbliżenia aktuarialnego u kobiet ogromną rolę odgrywa instytucja emerytury minimalnej. Większość kobiet, ponieważ ja badałam realne świadczenia, będzie beneficjentami świadczeń minimalnych i to jakby można powiedzieć sztucznie, tak? Zwiększa ich aktuarialność. U mężczyzn tych beneficjentów jest zdecydowanie mniej. A ich świadczenia będą się kształtować powyżej z reguły świadczenia minimalnego, choć nie bardzo powyżej. Czyli tutaj już rzeczywiście możemy mówić o takiej aktuarialności jeden do jednego, tak? One nie jest zakłócona poprzez inne instrumenty wyrównania socjalnego, jak chociażby emerytura minimalna.
0: Mhm. Dobrze, przejdźmy do drugiego wymiaru, który Pani analizuje, czyli wymiaru potrzeb, równości potrzeb. I tutaj to pytanie, na które stara się Pani odpowiedzieć, to, to jest, czy emerytura zaspokaja podstawowe potrzeby, podstawowe potrzeby rozumiane jako minimum egzystencji. I czy świadczenia emerytalne mężczyzn i kobiet z, będą zaspokajały, zaspokajają podstawowe ich potrzeby, czyli są wyższe od minimum egzystencji?
1: Tak, to jest punkt wyjścia, bowiem ja badam nierówności, czyli jest, koncentruję się na tym, na ile te świadczenia będą różnicowały pozycje kobiet i mężczyzn. Tak, nie zastanawiam się nad samym poziomem i nie oceniam, czy to jest dobrze, czy źle, natomiast interesują mnie tylko nierówności, ale faktycznie punktem wyjścia jest, przyjęłam taką najniższą możliwą granicę ubóstwa absolutnego, to jest minimum egzystencji i badam ten problem dwojako. Po pierwsze badam zasięg czy ubóstwa, czyli zastanawiam się, jaki odsetek kobiet i mężczyzn będzie posiadało świadczenia poniżej tego minimum egzystencji, czyli kwoty, która pozwala na przeżycie biologiczne. A po drugie badam również głębokość ubóstwa, czyli zastanawiam się nad pytaniem, jak bardzo ubogie będą emeryci, i emeryci emerytki i emeryci ci właśnie, którzy będą beneficjentami niskich świadczeń, czyli ile im będzie przeciętnie brakować y, kwotowo do tego, żeby osiągnąć to minimum egzystencji. I te dwie miary są przeze mnie stosowane, żeby, m, żeby ocenić y, nierówność właśnie z tego punktu widzenia. I wyniki są, nie są zaskakujące wydaje mi się, ponieważ ta nierówność kształtuje się na niekorzyść kobiet, ona wynosi 14 punktów procentowych, przy czym przede wszystkim ona wynika z tego, że nie tyle chod, głębokość ubóstwa w, w przypadku obu płci jest zbliżona, czyli biedni emeryci i biedne emerytki są w zbliżonym stopniu Ubogie. Natomiast kluczowym czynnikiem tutaj jest zasięg ubóstwa. Okazuje się z tych badań, że prawie co czwarta kobieta będzie beneficjentką emerytury, która nie będzie przekraczać minimum egzystencji, podczas gdy to zjawisko w przypadku mężczyzn jest znakomicie mniejsze i ono kształtuje się na poziomie około 4-4%. I to jest przede wszystkim taki czynnik, generujący nierówność w tym wymiarze.
0: Co czwarta, co czwarta kobieta w Polsce w przyszłości nie będzie miała świadczenia nawet wyższego od minimum egzystencji. To jest informacja dosyć szokująca. Pytanie o jakiej perspektywie czasowej mówimy, to znaczy kiedy, Czy to jest, bo to nie jest obecnie tylko w przyszłości mówi pani, czyli kiedy?
1: Tak, ja badałam roczniki, które w całości są objęte nowym systemem emerytalnym, czyli w 1999 roku miały między 18 a 25 lat, czyli będą przechodzić na świadczenia emerytalne między 2037 a 2046 roku, czyli mówimy raczej o dekadzie czwartej i piątej obecnego wieku, tej perspektywie 20-30-letniej.
0: Mhm. Czyli te, to, o czym rozmawiamy, jest najbardziej interesujące dla obecnych 30-latków, 30-40-latków, jeżeli dobrze liczę. Tak. Dobrze, przejdźmy do kolejnego wymiaru nierówności, o których Pani pisze, to znaczy równości, nierówności sytuacji, czyli wyniku końcowego. To jest ten wymiar, o którym Pani mówiła, że najczęściej jest rozpatrywany w debacie publicznej. I tutaj to podstawowe pytanie, to jest. Czy, czy będzie występowała równość w zakresie wysokości świadczenia emerytalnego? Tu skupia się Pani na stopach zastąpienia dla kobiet i dla mężczyzn.
1: Tak, jest to jeden z aspektów, które analizuję. Stopa zastąpienia, czyli na ile świadczenie emerytalne zastępuje uprzednie zarobki. Tak ona była definiowana w sposób brutto i okazało się, że te stopy zastąpienia kobiet i mężczyzn, czyli to relatywne ujęcie, one będą zbliżone. To znaczy w równie niewielkim stopniu de facto emerytura będzie zastępować dotychczasowe zarobki tutaj bez względu na płeć. Natomiast to co było interesujące i co rzeczywiście wprowadzało nierówności w tym aspekcie sytuacji dotyczyło ujęcia bezwzględnego, czyli jaka jest różnica między nominalną wartością emerytur kobiet i mężczyzn. No, oczywiście medianę brałam tutaj pod uwagę, czyli inaczej mówiąc kalkulowałam lukę emerytalną względem płci. I tutaj okazało się, że ta luka emerytalna to też nie jest zaskoczeniem, kształtuje się na niekorzyść kobiet, czyli średnio świadczenia kobiet będą zdecydowanie tak, niższe od 25 punktów procentowych od, od świadczeń mężczyzn. Czyli stopy zastąpienia zbliżone, ale bezwzględna wysokość świadczeń zróżnicowana. Co więcej, różnie też kształtuje się czy odmiennie kształtuje się rozkład świadczeń w obu grupach, czyli zarówno w, wśród męskich, jak i kobiecych beneficjentów Emerytur. Mierzyłam to współczynnikiem Gniego, miara znana w ekonomii i okazało się, że ten współczynnik rzeczywiście jest kilkakrotnie większy w przypadku, ponad dwukrotnie w przypadku kobiet, czyli mamy wyższe zróżnicowanie w tej grupie. To dotyczy przede wszystkim kobiet, które nie spełniam warunków do, do osiągnięcia świadczenia minimalnego. Reasumując, można powiedzieć, że analiza tej równości sytuacji ona wypada po raz kolejny na niekorzyść kobiet i wynosi około 14 punktów procentowych.
0: Tak, czyli podsumowując, stopy zastąpienia takie same, ale te stopy zastąpienia takie same, one będą zastępowały niższe wynagrodzenia kobiet, w związku z tym będzie występowała luka w, w samej wysokości tych świata. Dokładnie tak. Czwarte już kryterium równości nierówności to jest dostępu, czyli dostęp do bazowego zabezpieczenia emerytalnego oraz dostęp do świadczenia emerytalnego w ogóle. Jak tutaj kształtuje się sytuacja między kobietami a mężczyznami?
1: Otóż ze względu na to, że mamy relatywnie łagodne warunki otrzymania świadczenia emerytalnego w ogóle, czyli osiągnięcie minimalnego wieku, należna już nawet nie zapłacona, ale w przypadku pracy najemnej należna jedna składka i rozwiązanie umowy o pracę, to tutaj nie ma zróżnicowania między kobietami i mężczyznami w tym aspekcie. To znaczy w tym zakresie dostęp do świadczenia jest stuprocentowy. Tak mhm. wynika z symulacji. Natomiast y, y, różnice wprowadza dostęp do emerytury minimalnej. Tutaj wiemy, że w polskim systemie dostęp do tej emerytury jest obwarowany dodatkowym y, warunkiem, czyli tak zwanym okresem wyczekiwania albo okresem ubezpieczenia minimalnym i on wynosi 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. I wprowadzenie tego okresu ubezpieczenia, który składa się z okresów składkowych i nieskładkowych, a te z kolei są generowane przez biografie zawodowe, powoduje zróżnicowanie względem płci. Zdecydowanie mniej kobiet ma dostęp do emerytury minimalnej niż mężczyzn. Wśród mężczyzn ta stopa partycypacji w świadczeniu minimalnym wynosi około 95%, podczas gdy u kobiet.
0: Mówimy tu, żeby doprecyzować, mówimy tutaj o osobach, które nie uzbierają wystarczających składek do tego, żeby mieć emeryturę minimalną, ale państwo im dopłaci, ponieważ spełniają to kryterium stażu pracy.
1: Dokładnie tak to wygląda. Mm. Czyli wś wśród mężczyzn prawie wszyscy spełnią to, to, te, ten warunek, czyli uzyskają prawo do emerytury minimalnej, natomiast wśród kobiet to będzie zaledwie 6 na 10 kobiet. Czyli jeżeli będziemy mówić tutaj o równym dostępie, no to ten równy dostęp do jak, świadczenia jako takiego ma miejsce, natomiast jeśli jeśli chodzi o oświadczenie określonej wysokości, to mamy tutaj zdecydowany wynik na niekorzyść
0: kobiet. To o tyle ciekawe, że no staż pracy wymagany do uzyskania emerytury minimalnej jest niższy jednak o 5 lat w przypadku kobiet, a mimo to mniejszy odsetek z nich w przypadku, gdy nie, nie uzbierają wystarczającej ilości składek, mniejszy odsetek z nich dostanie dopłatę od państwa ze względu właśnie na staż pracy.
1: Tak, trzeba też brać pod uwagę, że mają niższy wiek emerytalny, minimalny wiek emerytalny, I też nie... o 5 lat. Także yy, to też ma znaczenie, plus oczywiście biografia zawodowa, czy biografia pozazawodowa, która tutaj no, absolutnie determinuje tą, tą liczbę okresów ubezpieczeniowych.
0: Ostatni wymiar równości nierówności to są szanse. E, czyli ograniczenie dostępu do świadczenia emerytalnego w wyniku, w cudzysłowie mówiąc, pecha. Choroby, inwalidztwa lub bezrobocia. E, ta tak. sytuacja tutaj. Czy system tak samo dobrze zabezpiecza mężczyzn i kobiety przed różnymi ryzykami życiowymi?
1: Prawie tak samo. To jest jedyny wymiar, który, w którym możemy obserwować względną y, równość. Y, natomiast y, oczywiście kwestia, jak zawsze, y, jak to się mówi, diabeł leży w szczegółach. Tak? Czyli kiedy popatrzymy sobie na na to, jak operacjonalizujemy tą równość czas, no to tutaj jest pierwsza zagwozdka. Ja skoncentrowałam się na tym, żeby, żeby mówić o tylko sytuacjach, które określane są w literaturze jako bad, bad luck, czyli coś, co jest nie, różnice niezawinione, za które podmiot nie ponosi odpowiedzialności. I tutaj, co też jest kontrowersyjne, zaliczyłam do tego okresu czas bezrobocia i niezdolności do pracy, zarówno krótko, jak i długoterminowo. Oczywiście bezrobocia, bez prawa do zasiłku, bo wtedy nie są płacone składki emerytalne, no a w okresach niezdolności do pracy one nie są w ogóle płacone, to są tylko okresy nieskładkowe. Więc to były te trzy sytuacje, które brałam pod uwagę. I co się okazało? Otóż e, istnienie tych sytuacji e, po, ogranicza wśród kobiet dostęp do emerytury minimalnej przede wszystkim, natomiast wśród mężczyzn przede wszystkim obniża świadczenia. Czyli e, biorąc pod uwagę różne aspekty, tej, równo, tego, tej, tej, tej tak rozumianej równości szans, można powiedzieć, że nierówności wzajemnie się znoszą. I ostatecznie efekt jest taki, że obserwujemy względną równość przekroju płci w odniesieniu do tego kryterium.
0: No to podsumujmy teraz. Proszę mnie poprawić, jeśli popełnię jakiś błąd, ale... Chciałbym podsumować te pięć wymiarów. Jeżeli chodzi o wkład, czyli czy wysokość emerytury jest adekwatna do włożonego wkładu, to tu nieco zaskakująco, to mężczyźni są poszkodowani. Jeżeli chodzi o nierówności potrzeb, czyli czy emerytura zaspokaja podstawowe potrzeby, to tu jednak zdecydowanie więcej kobiet otrzyma świadczenie, które nawet nie będzie y, zaspokajało minimum egzystencji. Jeżeli chodzi o nierówność sytuacji, czyli tego wyniku końcowego rozumianego jako stopa zastąpienia, no to sama stopa zastąpienia będzie mniej więcej podobna dla kobiet i mężczyzn, ale wysokość świadczenia znów, co widzimy już, obserwujemy zresztą także teraz, dla kobiet jest niższa, więc pewna dyskryminacja kobiet tutaj występuje. Dostęp do świadczenia emerytalnego, przede wszystkim minimalnego, bo jako takiego dostęp do świadczenia jest równy dla kobiet i mężczyzn, ale do minimalnego mniej kobiet, które nie uzbierają na emeryturę wystarczających składek, dostanie emeryturę minimalną ze względu na staż pracy. Czyli znów dyskryminacja wobec kobiet i nierówności szans tutaj, Szans tego, że będziemy mieli ograniczony dostęp do świadczenia emerytalnego w wyniku jakiegoś pecha, choroby, inwalidztwa, bezrobocia. Tu nie ma większych różnic między kobietami i mężczyznami. Czyli spośród pięciu wymiarów, czy, czy dobrze podsumowałem? Może najpierw tak spytam.
1: E tak, tak. Jeszcze chciałabym tylko taką e, małą dygresję wtrącić, że m, mówimy o nierównościach, a nie o dyskryminacji. To są dwa różne pojęcia. Nierówność jest, może wynikać z różnych przyczyn, między innymi z dyskryminacji. Natomiast nie, wy, nie, nie jakby określając to mianem dyskryminacji, mhm. wydaje mi się, że, że, jest, że jest to pewne nadużycie.
0: Bardzo słusznie mnie Pani doktor tutaj poprawia. Podsumowując, z pięciu wymiarów w jednym mamy dosyć wyraźną, wyraźną nierówność na niekorzyść mężczyzn. W trzech wymiarach nierówność mniej lub bardziej wyraźną wobec kobiet, na niekorzyść kobiet i w jednym wymiarze ta nierówność w zasadzie nie występuje. Mowa tutaj o tej nierówności ostatniej, czyli nierówności szans. Pani doktor, ja na koniec mam jeszcze takie trzy zagadnienia, które mm, związane są z polityką publiczną. E, to znaczy z tym, co państwo tak naprawdę może lub nie może zrobić, z czego wynikają te nierówności w niektórych wymiarach. Ja bym chciał jeszcze raz poruszyć ten wątek, w zasadzie, który wystąpił na początku, wtedy kiedy mówiliśmy o nierówności wkładu, to znaczy y, jednych wspólnych tablic trwania życia stosowanych do wyliczania emerytury zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. No bo to jest... Mm, Podstawowa w zasadzie przyczyna tej nierówności wkładu. Może nie jedyna, ale, ale podstawowa. Jakby pani doktor mogła krótko wytłumaczyć, skąd ona się bierze.
1: I jeszcze raz wracając właśnie do tego zagadnienia, to jest bardzo frapujące, bo tak jak pan redaktor z, z wspomniał na samym początku, właściwie takim dominującym, no, dominującą narracją w odniesieniu do polskiego systemu emerytalnego jest właśnie równość według wkładu. A tu się okazuje, że, że nagle jest to obszar ogromnej nierówności. Równe tablice trwania życia mogą być jedną z przyczyn. Natomiast na ile one modyfikują czy zmieniają tą, tą, tą dysproporcję między, między kobietami i mężczyznami, tego nie wiemy. In, badania robione przez y, innych naukowców wskazują, że, nie, że żebyśmy nie przeceniali tego elementu. To znaczy, że one oddziaływują na, na redystrybucję pół, między, między płciami w ograniczony sposób. Tutaj też y, istotnym elementem y, dla wyników tej analizy były przyjęte założenia a w szczególności przyjęta stopa zwrotu. Gdyby ona była niższa, to te nierówności wypadałyby mniejsze. Ja, je, ja ją przyjęłam na poziomie, który, który deklarowany jest przy robieniu symulacji i różnych prognoz w Unii Europejskiej i zgodnie z taką sztuką działania jakby przyjęłam te pewne dane. Natomiast trzeba mieć świadomość, że gdybyśmy nie używając tego sposobu w sposób pejoratywny, ale zmieniali czy manipulowali chociażby tą stopą dyskontową, to te wyniki mogłyby mieć zupełnie inny, inną skalę i nawet, co oczywiście już byłoby moim zdaniem pewnym nadużyciem, mogłyby zmienić kierunek.
0: Drugi aspekt związany z polityką publiczną, ale ale nie tylko, bardziej też z rolami kulturowymi, to jest to, jak na te nierówności wpływa nierówny podział ról w naszym życiu prywatnym. To znaczy, przede wszystkim chodzi mi tutaj o nierówny podział między kobietami i mężczyznami tego, w jakim stopniu, w jakim zakresie opiekujemy się dziećmi, w jakim stopniu bierzemy urlopy macierzyńskie, czy później ulopy wychowawcze, czy w ogóle rezygnujemy z pracy z powodu opieki nad dziećmi, w podziale właśnie na, na płeć.
1: To jest niezwykle y, ważne zagadnienie. Z jednej strony mamy system ubezpieczeniowy, czyli system, w którym wysokość świadczeń emerytalnych no wprost odzwierciedla biografię zawodową i pozazawodową i to w całym jej wymiarze. To nie jest kilka lat, to nie jest ostatni rok, to jest cała, cały okres potencjalnej aktywności zawodowej. Więc to wszystko, co się dzieje w tym czasie, znajduje swoje przełożenie na budowanie czy gromadzenie kapitału emerytalnego. Jest oczywiście, pozostaje pytanie takie, na ile system emerytalny jest właściwym miejscem do wyrównywania różnic w biografiach zawodowych kobiet i mężczyzn wynikających chociażby z obowiązków opiekuńczych. To jest pytanie o charakterze normatywnym. Dotychczasowe rozwiązania pokazują, że w systemie emerytalnym jakość uwzględnia się ten wkład niepieniężny w postaci opieki. W Polsce przejawia się to poprzez opłacanie na przykład składek w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego, ale już w ograniczony sposób albo wcale w czasie, okresu opieku, w czasie urlopu opiekuńczego. Są też pewne składki płacone wobec osób sprawujących stałą opiekę nad osobami zależnymi, w tym dorosłymi. Ale tutaj to opłacanie składek jest od bardzo niskiej, od relatywnie niskiej podstawy i w ograniczonym zakresie, to znaczy do momentu uzyskania uprawnień do emerytury minimalnej. To, na ile te okresy będą wartościowane w samym systemie, jest po prostu decyzją o charakterze, bym powiedziała, ostatecznie politycznym. Wiemy bezsprzecznie, że praca niepłatna, opiekuńcza rodzi pozytywne efekty zewnętrzne dla całego społeczeństwa. Stąd jest to jedną z głównych przesłanek do tego, żeby jakoś ją honorować w systemie emerytalnym. Czy powinno się to całkowicie wyrównywać? i czy to rzeczywiście zmniejszy nierówności. Też tak początkowo myślałam, że to zmniejszy nierówności. Natomiast szacunki, które były prowadzone, z tych szacunków wynika, że nawet gdybyśmy okresy opieki wartościowali w systemie emerytalnym tak jak pracę zawodową, czyli zakładali, że ktoś nie przerywa aktywności zawodowej, że te składki są odprowadzane w dotychczasowej wysokości, w sposób ciągły, to to jedynie nieznacznie podwyższy świadczenia kobiet. Oczywiście jest zdecydowanie bardziej kobiet niż mężczyzn, ale nie będzie absolutnie remedium dla wprowadzenia równości.
0: I ostatni element, o który chciałbym dopytać polityki publicznej, to są renty rodzinne. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest niedoceniany element w naszej debacie publicznej, który także wpływa na i tu przynajmniej taka jest moja intuicja, zmniejszenie nierówności. Mówię tutaj o tym wymiarze sytuacji, czyli wyniku końcowego między kobietami i mężczyznami. Na renty rodzinne wydajemy jeśli dobrze kojarzę, ponad 30 miliardów złotych rocznie i otrzymują je głównie, nie tylko, ale jednak głównie kobiety w starszym wieku. Na ile ten instrument wpływa na zmniejszanie nierówności właśnie sytuacji, czyli tego wyniku końcowego w postaci świadczenia?
1: Rzeczywiście świadczenia rodzinne, świadczenia pochodne potencjalnie odgrywają tutaj dużą rolę. Ja nie robiłam tego w swojej książce, ale w późniejszych, z późniejszych badań wynikało, że na moment przejścia na mertura, ale pamiętajmy, że wydłuża się średnia długość trwania życia, że wówczas jeszcze zdecydowana większość pozostaje w związkach małżeńskich, a nie, 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 nie wdowieje, tak? czy, czy, czy nie, nie prowadzi jednoosobowego gospodarstwa domowego, to na moment przejścia, przejścia na emeryturę renta rodzinna nie odgrywa e, wiodącej roli. Zdecydowanie większe znaczenie ma e, instytucja emerytury minimalnej. Natomiast niezwykle fascynujące jest to, żeby zbadać jak zmienia się ta rola świadczenia pochodnego renty rodzinnej już w okresie pobierania świadczenia emerytalnego. To nie było przedmiotem moich badań, ale jest polem do absolutnej eksploracji naukowej. E, dlatego, że podobnie jak pan mam intuicję, e, która też gdzieś jest poparta danymi z innych krajów, że to znaczenie tego świadczenia pochodnego będzie, rośnie. I już rośnie, już ma, już ma istotne znaczenie i jeszcze będzie miało większe ze względu na, na powiększenie luki emerytalnej między kobietami i mężczyznami. Inaczej mówiąc, to 85% emerytury byłego męża będzie ciągle wyższe niż indywidualna emerytura wdowy.
0: Mhm. Ja to tutaj doprecyzuję dla mniej zorientowanych naszych słuchaczy. Renta rodzinna to jest właśnie taki instrument, którym jeżeli można przejąć świadczenie 85% świadczenia zmarłego małżonka, jeżeli to świadczenie 85% świadczenia zmarłego małżonka jest wyższe od bieżącego świadczenia wdowy czy wdowca
1: tak, natomiast chciałam jeszcze bardzo mocno podkreślić, że takim z badań wynika, że absolutnie kluczowym instrumentem, który wpływa na nierówności, na właściwie łagodzenie tych nierówności względem płci jest instytucja emerytury minimalnej. Ona oczywiście kłóci się, jeśli można by tak powiedzieć, z tą deklarowaną zasadą równości wkładu, natomiast w bardzo znacznym stopniu zmniejsza ubóstwo. I jeżeli byśmy chcieli podejmować pewne działania w kierunku zmniejszania nierówności sytuacji, nierówności dostępu, tak czy nierówności potrzeb, to łagodzenie warunków przyznania emerytury minimalnej był byłoby tym, tym właściwym tropem.
0: Pani doktor, tym wątkiem chciałbym zakończyć. Bardzo dziękuję za tą pasjonującą ścieżkę w spacer po polskim systemie emerytalnym i równości płci. Jeszcze raz moim gościem była doktor habilitowana Joanna Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję Panu, dziękuję
0: Państwu.